0: Cześć, z tej strony Zuzza Kowalczyk. Witam Was w podcaście Apropo, w którym polecam co przeczytać, czego posłuchać i co obejrzeć, aby poszerzyć swoją wiedzę i perspektywę zazwyczaj na temat związany z przewodnim tematem nowego numeru pisma. Tym razem opowiem wam o debacie publicznej, a zatem różnych obliczach społecznego dialogu i tekstach kultury, które ten temat w jakiś nieoczywisty sposób pokazują bądź omawiają. Zresztą nagrywam dla Was ten odcinek w dość szczególnym momencie, bo w okresie kampanii i debat przed wyborami prezydenckimi, czyli w momencie, w którym dyskusja o samej formie, kształcie czy też zakresie debaty jest szczególnie żywa i obecna, w ogóle ta dyskusja o debacie jest w pewnym sensie przykładem takiej tematycznej matrioszki. Bo przecież właściwie każdy temat omawiany przeze mnie w tym podcaście jest w pewnym sensie ujmowany z perspektywy no właśnie debaty publicznej, czyli tego co i jak się na dany temat mówi oraz jakie ciekawe teksty kultury ten temat jakoś twórczo problematyzują. I z tego punktu widzenia ten odcinek jest dla mnie ciekawy, nowy, bo tym razem przyjrzę się tekstom o samej przestrzeni, czy też warunkach, w jakich te rozmowy i teksty kultury mają szansę zajść, urzeczywistnić się, ale zastanowię się też nad tym, co nam te rozmowy mówią o nas samych. Zastanawialiśmy się zresztą z koleżankami i kolegami w piśmie, jaki jest synonim hasła debata publiczna, czy w ogóle istnieje jakieś wymienne pojęcie, które nie straszy aż tak hermetycznością, ale w jakiś lżejszy sposób opisuje dokładnie to samo. I te rozmowy krążyły wokół pojęcia, no właśnie rozmowy, dialogu społecznego. Mi się gdzieś w głowie uruchomiły też takie hasła jak agora, przestrzeń wymiany myśli publiczne pole dialogu, ale właściwie niezależnie od nas wychodzi właśnie o dialog, o dyskusję, o wymianę, czyli o taki proces komunikacyjny, w którym w idealnych warunkach zarówno mówimy, czyli nadajemy, no jak i słuchamy, czyli odbieramy. I nie da się ukryć, że właśnie z tą wymianą czy też dwoistością mamy dziś największy problem. To znaczy można odnieść wrażenie, że dzisiaj debata publiczna wygląda tak, no, że dużo osób nadaje, a niewiele słucha. Dlatego nie dziwne, że właściwie wszystkie spory dotyczące tematu debaty publicznej dotyczą właśnie jej kształtu ram, Czyli tego, czy powinna być na przykład całkowicie wolna i otwarta, czy też powinny w niej panować pewne reguły, a jeśli powinny, to jakie? Na przykład dotyczące tego, jak się mówi, albo tego, kto mówi, albo czy każda z perspektyw lub grup jest w tej debacie na równi reprezentowana. A sama debata jest przy tym jednocześnie bardzo wiarygodnym zwierciadłem sytuacji społecznej, w której zachodzi lub właśnie nie zachodzi. A jeśli nie zachodzi, to rodzi się pytanie dlaczego? I to wszystko składa się na taki bardzo wymierny społeczny obrazek, Polaryzacja debaty publicznej jest oczywiście problemem samym w sobie, ale nie jest jedynym problemem. Jest bardziej symptomem problemu szerszego, większego, czyli znowu matrioszka. W tym przypadku spolaryzowania społeczeństwa i zaburzenia dialogu. Dialogu między różnymi grupami, między przedstawicielami i przedstawicielkami różnych poglądów. I o tym spolaryzowaniu właśnie, które najtrafniej określa nasz główny dzisiaj problem z debatą publiczną, pisze w bardzo ciekawy sposób Michał Paweł Markowski, wydanej w ubiegłym roku przez wydawnictwo Charakter książce Wojny Nowoczesnych Plemion – Spór o rzeczywistość w epoce populizmu. Nie wspominam o tej książce w felietonie w lipcowym numerze pisma, a zdecydowanie jest więcej niż warta polecenia. Jest to esej filozoficzny, ale też społeczny, polityczny, kulturowy. Markowski pisze w nim o współczesnych wojnach kulturowych, czyli różnicach światopoglądowych, które definiują nasz dialog ale też o źródłach populizmu i wpływie populizmu na nastroje społeczne, a w efekcie również kształt debaty publicznej. Profesor Markowski pokazuje problem ze współczesnym dialogiem, a więc też polityką, na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych, czyli dwóch krajów, w kontekście których szkicuje się dzisiaj bardzo wiele paraleli i koncentruje się na tym, co zrobić, aby Tak silnie skonfliktowane społeczeństwo, skonfliktowane światopoglądowo, czyli na poziomie wyznawanych wartości, mogło się dogadać. Markowski dochodzi do wniosku, że u podstaw polityki leży właśnie kształt debaty jej język, czyli to, jakich pojęć używamy, na ile te pojęcia są nacechowane wartościami, a na ile są syntetyczne w takim wymiarze sensu, które mają przekazać. I podkreśla, że ważna jest też oczywiście dostępność mikrofonu w tej debacie, to znaczy to, kto w ogóle ma możliwość zabrania głosu, ale podkreśla, że istotna jest gotowość do wysłuchania drugiej strony, a być może w efekcie nawet odejście od tak prosto, a przez to naiwnie rysowanego podziału nasze obce na rzecz szukania porozumienia. I oczywiście wielką naiwnością byłoby stwierdzenie, że to porozumienie może się znaleźć na poziomie wartości właśnie, bo tak długo jak rozmawiamy wartościami, tak długo będziemy się rozjeżdżać na kompletnie przeciwległe bieguny. No bo zwolenniczka ruchu Prolife nie dogada się ze zwolenniczką ruchu pro nie tylko dlatego, że kierują się odmiennymi systemami wartości, ale też dlatego, że jedna będzie mówić o zabijaniu dziecka, a druga o abortowanym płodzie. Jedna będzie zwracać uwagę na prawa człowieka w odniesieniu do dziecka, a druga na prawa człowieka w odniesieniu do ciężarnej kobiety i tak dalej. Niemniej ten spór zachodzi już na poziomie języka, na poziomie właśnie po I Markowski pokazuje, że w takich warunkach tak silnego podziału rozmowa o wartościach, a więc emocjach, będzie spór jedynie pogłębiać, że zaangażowane w spór strony będą poprzez rozmowę się tylko od siebie oddalać zamiast zbliżać. I w kontrze postuluje on powrót do czegoś, co nazywa polityką sensu, a nie wartości, czyli do koncentracji na logice wnioskowania, która miałaby nas doprowadzić do innego, bardziej konstruktywnego modelu komunikowania się. Więcej nie zdradzam, ale bardzo wszystkich zachęcam do lektury. Zwłaszcza, że z tą debatą mamy w Polsce naprawdę potężny problem. Przekonujemy się o tym zresztą dość regularnie. Ostatnio chociażby przy okazji nagonki, jako część mediów i polityków przeprowadziła na instytucję kulturalno-edukacyjną Biennale Warszawa, Oburzenie wywołał cykl warsztatów i wykładów zatytułowany Polska Szkoła Antykapitalizmu, a dokładniej fakt, że instytucja, która otrzymuje finansowanie od Rady Miasta Warszawa, przeznacza środki na seminaria sygnowane takimi hasłami jak zatrzymanie systemu, antyfaszyzm czy strajk społeczny. W związku z czym część polityków i mediów porównała program szkoły do, uwaga, uwaga, szkolenia bolszewików i anarchistów albo do promocji skrajnego lewactwa, a z racji źródła finansowania, jakim jest miasto Warszawa, wylęgarni szwadronów Trzaskowskiego. Osoby współtworzące program poczuły się więc w obowiązku, aby wydać oświadczenie, w którym poza oczywistym wyrazem sprzeciwu wobec kłamliwych oskarżeń, podjęły próbę wytłumaczenia czegoś, co wielu z nas myślę wydaje się oczywiste. To znaczy, że program instytucji, która jak sama osoby pisze, stoi na gruncie wartości takich jak równość, różnorodność, sprawiedliwość społeczna, ekologia sprzeciw wobec przemocy i dyskryminacji służy poszerzaniu debaty publicznej właśnie. I problemem, jaki przebija za tej sprawy, jest nie tylko to, że wykłady z zakresu socjologii, ekonomii czy taktyk miejskich wikła się w przepychanki polityczne, dość niestety oczywiste w okresie przedwyborczym, ale przede wszystkim to, jak w związku z tym kruche, ograniczone i instrumentalne pozostaje rozumienie debaty publicznej w Polsce. I to wśród osób, które z racji sprawowanej funkcji powinny niezależności tej debaty bronić szczególnie zaciekle. Poruszona tą sprawą, ale też będąc wielką fanką wielu seminariów i debat organizowanych przez te instytucje, Polecam wam ofertę wykładów i dyskusji Biennale Warszawa, w ramach których, jak uważam, realizuje się właśnie samo sedno debaty, czyli starcie poglądów i twórczy dialog. Wiele z nich znajdziecie w wersji podcastowej. A jeśli dostrzegacie w tej rekomendacji czystą przekorę, to trochę słusznie, ale polecenie jest naprawdę szczere i poczynione z pełnym przekonaniem. Biennale Warszawa organizuje wiele wydarzeń związanych z refleksją nad modelami demokracji, ale też formami samoorganizacji, nad technologiami, naturą, ekonomią. Ale to, co wydaje mi się w kontekście programu tej instytucji szczególnie ciekawe i ważne, To nastawienie na myślenie w przód, czyli rozpoznawanie kluczowych zjawisk, narracji, które nami dzisiaj rządzą i próba zaprojektowania ich możliwych konsekwencji w przyszłości. A dzięki temu myślenie o tym, co dzisiaj możemy zrobić, aby wyjść poza schemat i zaproponować jakieś inne narzędzie poznawcze albo rozwiązania systemowe, Takie rozwiązania, które mogą uchronić nas przed pogłębianiem się tych niepożądanych zjawisk społecznych, politycznych czy gospodarczych. Sprawdźcie, co tam Biennale szykuje i śledźcie koniecznie ich działania. A jeśli już o podcastach mowa, bo wiele wykładów organizowanych przez Biennale jest dostępnych jako podcasty, to polecam Wam jeszcze jeden ze swoich ulubionych podcastów, tworzony na platformie TokFM. FM. Sabat Symetrystów jest to podcast Grzegorza Sroczyńskiego, w którym zaprasza on gości, którzy sami siebie określają mianem symetrystów lub jakoś z tym symetryzmem w ciekawy sposób polemizują. I przez ten pryzmat opisują i dyskutują na temat bieżących zdarzeń politycznych. Jest to dla mnie nie tylko ciekawy przykład debaty właśnie, która zderza się z rzeczywistością polityczną ale jest to też podcast, który stawia sobie za cel głębszą refleksję nad rzeczywistością, który wychodzi poza taką prostą polaryzację, o której pisze profesor Markowski i próbuje jakoś zaburzyć proporcje, do których jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni w rozmowach na tematy polityczne. Oczywiście nie ma co ukrywać, jest to podcast publicystyczny, nieroszczący sobie ambicji do bycia podcastem obiektywnym, jeśli w ogóle coś takiego istnieje, albo apolitycznym. Jest publicystyką, I to też z góry zaznaczam, ale sam Sroczyński, którego wywiady ja osobiście bardzo lubię i cenię, mówi we wstępie, że w tym podcaście usłyszycie dziennikarzy, ekonomistów, politologów, socjologów czy blogerów, którzy skomplikują wam troszkę rzeczywistość, ostatnio bardzo uproszczoną według schematu my kontra oni. Uważam, że jest to prawda, że ten rodzaj uprawiania debaty jest tu w jakimś stopniu twórczy, oryginalny, a jednocześnie merytoryczny. I w połączeniu z podcastami Biennale i książką Markowskiego myślę, że można sobie ten temat debaty publicznej już dość wielostronnie sproblematyzować. I tak patrząc na to wszystko, co się dzisiaj z debatą dzieje i co nas wszystkich w kontekście debaty różni, dochodzę do wniosku, że prawie wszystkie kłótnie o kształt debaty publicznej sprowadzają się dzisiaj zazwyczaj do dwóch kwestii zakresu wolności słowa i funkcji, czy też zakresu poprawności politycznej. W kontekście pierwszej z nich polecam sięgnąć po obszerne studium brytyjskiego historyka, profesora Timothy'ego Gartona Asha, zatytułowane Wolne Słowo 10 zasad dla połączonego świata. Jest to monumentalna książka, która jest zwieńczeniem wieloletnich badań w ramach projektu Free Speech Debate, której myśl przewodnia w pewnym stopniu podsumowuje ten spór o ramy debaty jednym krótkim zdaniem i dlatego uznałam, że przytoczę to zdanie, a brzmi ono w świecie coraz jaskrawszych różnic światopoglądowych musimy zgadzać się przynajmniej co do tego, na co się nie zgadzamy. To jest taka myśl, która w bardzo spójny sposób koresponduje z esejem Markowskiego. Polecam zresztą obie te lektury najlepiej czytane jedna po drugiej. Natomiast Timothy Garton-Ash, który jest zresztą związany z Polską i bardzo wiele swoich tekstów poświęcił właśnie sytuacji i historii Polski, tę akurat refleksję o wolności słowa uprawia w takim bardzo uniwersalnym wymiarze aż porwał się na misję olbrzymiego projektu, analizuje wszystkie takie newralgiczne czy też problematyczne aspekty myślenia i uznawania wolności słowa na świecie, od cenzury w Chinach po zamach na redakcję Charlie Hebdo, ale jednocześnie tej wolności zajadle broni, pomimo tego, jak bardzo trudnym staje się na tematem w odniesieniu no, na przykład do globalizmu, internetu czy Facebooka Książka ta co prawda powstawała przez wiele lat i choć były to lata dziesiąte XX wieku, to jednak ciągły postęp technologiczny sprawia, że niektóre wątki związane zwłaszcza z filtrowaniem treści czy mową nienawiści w internecie po części już się dezaktualizowały, część wyzwań zniknęła, a na ich miejsce pojawiły się jakieś nowe, ale główna myśl Asza wykracza poza te kwestie jest raczej bliższa namysłowi nad wolnością w takim ogólnym sensie i sprowadza się do twierdzenia, że nie będziemy w stanie wyeliminować tych różnic między ludźmi, narodami czy grupami społecznymi, ale możemy się być może umówić na pewne ramy wspólnego bycia w świecie, które oczywiście nie wyeliminują konfliktu, ale może uczynią go bardziej pokojowym. Profesor Ash nie ma przy tym najmniejszych wątpliwości, że to właśnie swoboda wypowiedzi z tym całym swoim zapleczem, również całym arsenałem etycznych pułapek jest kluczowa dla dobrego funkcjonowania świata i że bez niej nie zaistnieje realny społeczny dialog. I w podobnym duchu, choć bliższym skupieniu się na tych, którzy z dialogu zostali wykluczeni, wypowiada się Agata Sikora, której książkę Wolność, Równość, Przemoc, czego nie chcemy sobie powiedzieć, polecam w kontekście spojrzenia na niełatwy temat poprawności politycznej. Autorka demaskuje w niej przede wszystkim mechanizmy przemocy strukturalnej oraz ślepoty na własny przywilej, i przekonuje, że debata publiczna nie będzie naprawdę otwarta i sprawiedliwa tak długo, jak nie wybrzmią w niej wszystkie głosy. I pokazuje też, dlaczego to jest takie ważne na przykładzie wielu zjawisk i sytuacji z obszaru kultury, zarówno tej będącej dziś już historią, jak i współczesnej. Pokazuje więc przy okazji też zmianę obyczajową, zmianę, która zaszła w świadomości, ale z podkreśleniem roli ruchów emancypacyjnych w tej zmianie. Przekonuje, że mimo, że często przemykamy na przemoc oczy, to wcale nie znaczy, że tej przemocy nie ma. Wręcz przeciwnie. Pokazuje, że przemocy jest wciąż w świecie bardzo dużo, tylko stała się bardziej przezroczysta. Że przemoc jest dzisiaj trudniej uchwytna, czy też bardziej zakamuflowana i że de facto stała się takim no, budulcem kultury współczesnej, czy też tego opresyjnego kawałka kultury współczesnej. Sikora jednocześnie udowadnia, że jeżeli możemy przemykać na to oczy, to najpewniej znaczy, że sami tej przemocy nie doznajemy na co dzień. A jeśli nie doznajemy przemocy dzisiaj na co dzień, co wpisuje się również przemoc symboliczna i strukturalna, to niekoniecznie musi być przemoc fizyczna, to znaczy, że jesteśmy uprzywilejowani, uprzywilejowane. I tym głównym punktem dojścia dla Sikory jest kwestia poprawności politycznej, czyli czegoś, co wzbudza bardzo żywe emocje, głównie po stronie właśnie tych uprzywilejowanych, którzy udają, że wcale uprzywilejowani nie są i że przecież wszyscy mamy równe prawa. Tyle, że no właśnie, równe prawa są jednak często równe jedynie w teorii, a w praktyce... To Kto kształtuje język, kto kształtuje przestrzeń wspólną i kto dominuje przy mikrofonie w debacie publicznej jest bardzo ograniczone, a więc przemocowe, bo eliminuje z przestrzeni publicznej i obrazka, który uznajemy za normalny, naturalny, pewne grupy, najczęściej są to mniejszości. A poprawność polityczna, która czasem wydaje się czymś na siłę albo jakimś takim sztucznie narzuconym gorsetem, jest tak naprawdę właśnie walką o tę pełną równość, czyli o to, żeby każdy miał prawo głosu, prawo, które nie będzie tylko prawem pozornym, ale prawem realnym, czyli aby każdy głos nie tylko miał szansę wybrzmieć, ale również wybrzmiewał tak samo głośno. Bo o kondycji debaty mówi najwięcej to, czego w niej nie słychać. Ten brak bywa często bardzo trafną diagnozą w ogóle stanu debaty. I doskonałą próbę uzupełnienia tych braków stanowi intymny esej Emil Paine O tym się nie mówi wydany w kameralnym wydawnictwie Cyranka. Książka ta przeszła u nas w dużej mierze bez echa a to duża szkoda bo jest to coś, czego wciąż nam w literaturze bardzo brakuje czyli odważny, szczery głos kobiecy który narusza tabu narosłe wokół kobiecości i wokół związanej z nią przemocy Pain pisze po prostu o swoim życiu, ale za tą osobistą historią stoją bardzo uniwersalne doświadczenia. To znaczy doświadczenia, które podziela wiele kobiet i które pomimo tej swojej popularności, popularności oczywiście w cudzysłowie, są jednak w tej powszechnej narracji o świecie skutecznie przemilczane i pominięte. I takim głosem o tym, co przemilczane, pomijane i nieobecne jest też świetny, krótki esej, również osobisty, autorstwa Marii Rejman, Nie przywitam się z Państwem na ulicy, szkic o doświadczaniu niepełnosprawności. To jest taka krótka książka, którą wydało niedawno wydawnictwo Czarne i która opisuje perspektywę osób z niepełnosprawnością, w tym przypadku kobiet urodzonych ze zespołem Turnera, czyli chorobą genetyczną, która wynika z zaburzeń hormonalnych i wpływa na rozwój fizyczny cierpiących na nią kobiet. Zespół ten dotyka tak, wyłącznie kobiet, w związku z czym jest wciąż nie do końca rozpoznanym przez medycynę tematem. Jeśli chcecie zrozumieć, co mam dokładnie na myśli, to znaczy czemu kobiece choroby, czy też objawy chorób są mi rozpoznane, to poczekajcie do sierpnia i sięgnijcie wtedy wraz z premierą po książkę Caroline Crado Perez Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. Ja już zacieram ręce na to, że tłumaczenie tej książki i wreszcie wyjdzie po polsku. Ale wracając do Rejman, autorka ta nie unika też innego ważnego głosu, swojego własnego, czyli osoby, która też zmaga się z niepełnosprawnością. I ten głos jest głosem bardzo ciepłym i takim mądrym głosem, głosem świadomym, który pokazuje, co to znaczy czuć się innym, wykluczonym I dzięki temu jest to esej, który ma bardzo silnie rozbudowany aspekt i filozoficzny, i humanistyczny, a jednocześnie mam poczucie, że jest to książka bardzo silnie działająca na wyobraźnię, będąca wręcz takim poradnikiem empatii. Obie te lektury, czyli książka Paine i książka Rejman, pokazując te perspektywy, do tej pory marginalizowane lub całkiem nieobecne w przestrzeni publicznej, robią coś bardzo ważnego, to znaczy poszerzają pole dyskusji, ale też przy okazji dywersyfikują obecne w tej dyskusji spojrzenia. I ucieleśnieniem tych założeń w przestrzeni medialnej, a więc wyrywku przestrzeni publicznej jest projekt Spięcie, do którego śledzenia zachęcam absolutnie wszystkich. Ideą tego projektu jest tworzenie dialogu pomiędzy pięcioma redakcjami, które reprezentują całkowicie różne środowiska i poglądy. Są to Nowa Konfederacja, Klub Jagielloński, Kontakt, Kultura Liberalna i Krytyka Polityczna. I raz na kilka tygodni magazyny te podejmują ten sam temat i publikują na swoich łamach wszystkie powstałe w ramach danej serii teksty. W ten sposób realizuje się debata oparta nie tylko właśnie na polemice i konfrontacji, ale też słuchaniu każdej strony. Czyli w pewnym specyficznym sensie projekt ten uaktywnia dialog pomiędzy skonfliktowanymi, jakby powiedział profesor Markowski, plemionami, czyli nie tylko pokazuje różnice, ale też podobieństwa i zmusza nie do okopania się w swojej perspektywie, ale też poznania perspektywy innej, być może budzącej niezgodę, ale no właśnie, fajnie, jeśli możliwej, do poznania i wysłuchania. I w połączeniu z przekonaniem, które zostało sformułowane w tytule zbioru esejów Christophera Hitchensa, książce, którą zresztą również Wam bardzo polecam, zatytułowanej Podlega dyskusji, czyli w połączeniu z przekonaniem, że dziś niemal wszystko podlega dyskusji, oraz otwartością i taką społeczną odpowiedzialnością, Rysuje się z tego jedyny konstruktywny wariant rozmowy, takiej, w której każdy może nie tylko zabrać głos, ale mieć też pewność, że zostanie wysłuchany. I takiej właśnie rozmowy, gdzie się da apolitycznej, a gdzie się nie da nieudającej apolitycznej, ale szanującej polityczność każdej ze stron i jednocześnie szukającej porozumienia i nastawionej na poznanie drugiej strony, a nie tylko jej zdyskredytowanie, Życzę nam w przestrzeni publicznej jak najwięcej, a zatem budującego, a nie niszczącego dialogu. Do usłyszenia wkrótce.